0: Multicampus. Multicampus Multicampus. Multicampus. Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus.
1: Rencontres, débats, musique locale, découvertes, actualités locales et nationales. Multicampus, un programme multiplexe.
2: Bouillon d'actualité sur les ondes de vos radios campus de 16h à 17h un vendredi sur deux.
0: Bonjour à toutes et à tous et bien retrouvés sur Multicampus l'émission 100% multiplex du réseau des radios campus. C'est aussi le premier multicampus du 2022 alors on profite pour vous faire nos meilleurs vœux. Nos, nos radios seront toujours à vos côtés pour vous envoyer de bonnes ondes. Alors, nous serons ensemble aujourd'hui pour une petite heure en compagnie de Maxime de Radio Campus Tours, Éléonore du côté de Besançon, Fabien et Pauline depuis la Lorraine, Dorian et Viviane à Orléans, qui sont aussi nos réalisateurs pour aujourd'hui, ainsi que moi-même de Radio Campus Angers. Au programme, on a des actualités, des reportages, des artistes musicaux engagés. Bref, il n'y aura vraiment pas de quoi s'ennuyer, et je vous propose donc de commencer tout de suite avec Maxime du côté de Tours pour la rubrique Épatois. Multicampus, une émission 100% multiplex.
3: Pour euh, démarrer cette, cette émission avec donc la rubrique Épatois. Et on part euh, avec euh, une expression euh, berrichonne du nom euh, de la rifle, euh, une expression qui m'a quand même été soufflée par, par Sébastien, un des membres de notre, de notre radio qui est donc natif de Bourges. Euh, Est-ce que quelqu'un a une idée sur, sur la signification donc, du, de, de l'expression la rifle euh, suis... Aucune idée, aucune. Voilà, si personne n'a pas d'idée, euh, c'est en rapport avec l'univers le, le, du jeu, euh, voilà. des, 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 jeux des jeux de hasard, hasard. précisément. Euh, la rifle, eh ben, c'est tout simplement les, les lotos qui sont, qui sont organisés dans les villages. Euh, ah. Alors à ne pas confondre avec la rifle, la, la carabine ou euh, rifle en anglais qui signifie une arme enrayée, euh, bon, un tout autre univers. Voilà pour, pour, cette, pour ce, cette rubrique Epatois et je crois qu'on enchaîne tout de suite avec le tour des campus.
0: Multicampus, une émission 100% multiplex. C'est ça, donc chaque radio va présenter son actualité locale et c'est à moi de, de commencer. Alors je voudrais commencer par un petit rappel au niveau mondial. L'alcool est considéré comme le troisième facteur de morbidité. Alors, pourquoi ce, ce rappel un, un peu sombre pour commencer Eh bien, c'est parce que cette semaine, à Radio Campus Angers, ma collègue Sophie s'est entretenue avec Andrew Daniel, qui est un membre actif du groupe Janvier Sobre. Alors, Janvier Sobre, c'est un petit peu l'équivalent euh, du Dry January, donc le défi britannique qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier. Sauf que jean Sobre prône davantage l'idée du partage et de l'entraide entre les personnes qui décident de relever ce, ce défi. Il existe en effet un groupe Facebook qui réunit euh, environ 2800 personnes depuis toute la France qui peuvent exprimer sur ce groupe euh, vraiment en toute liberté leurs difficultés, qui peuvent demander de l'aide, des conseils ou euh, partager leur, leur réussite. Donc euh, il y a aussi des, des réunions qui sont programmées tous les mois avec des professionnels de santé du CHU de Grenoble et euh, c'est un moment où tout un chacun peut s'exprimer et recevoir des informations thérapeutiques. Et il y a aussi une réunion de nommé Entre Nous qui est organisée entre le membre du, du groupe tous les samedis pour une discussion un peu plus informelle. Les gens qui relèvent ce défi témoignent que quand ils il et elles réduisent leur consommation d'alcool, ils remarquent tout de suite des effets bénéfiques sur leur état de santé en général. Ils et elles ont par exemple une meilleure qualité de sommeil. Et euh, euh, une autre euh, caractéristique intéressante, c'est que euh, ils et elles font des économies évidemment euh, considérables. Et euh, avant tout, Janvier Sobre permet à tout le monde de prendre conscience de sa consommation d'alcool et de s'y fixer des objectifs raisonnables si on souhaite la réduire. Donc, euh, si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter le site et le groupe Facebook Janvier Sobre. Et euh, c'est tout depuis Angers. Je passe maintenant la parole avec, à Pauline du côté de la Lorraine.
4: Bonjour, euh, le président de l'université de Lorraine, Pierre mitsonhart a annoncé une annulation ou un report de tout événement festif organisé sur un site universitaire pour le mois de janvier. En raison des conditions sanitaires qui se dégradent, 1892 cas positifs recensés sur la semaine du 8 janvier, l'université de Lorraine a pris la décision de suivre le gouvernement et de laisser les parcelles en présentiel, mais le président interdit toute organisation festive en présentiel euh, sur un site universitaire. Ryan Bostensi, vice-président étudiant, a ajouté un, des précisions en appelant également les étudiants à être responsables pour, pour ce moment en annulant les événements organisés hors des sites universitaires, qu'il s'agisse de voyages, de soirées, de visites ou autres. Et aucune date n'est encore prévue pour le retour des événements. La seule information connue est qu'il n'en sera pas autrement jusqu'à ce que la situation sanitaire soit meilleure. Nous en saurons plus mercredi prochain lors de la cérémonie des vœux 2022 de Pierre Mützenartes. On va maintenant
2: écouter Dorian du Radio Campus d'Orléans. Euh, oui, alors de notre côté, en visite à Orléans, Madame Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a officiellement lancé le diplôme universitaire DU Dialogue Social euh, lors de son déplacement sur Orléans le 13 janvier. Euh, Madame la ministre a participé à la première session de cette formation continue et on a profité pour échanger avec les 16 étudiants et étudiantes inscrits. Euh, DU Dialogue Social, ce diplôme est porté à l'Université d'Orléans par la Faculté de droit d'économie et de gestion d'Orléans ainsi que par la DREETS Centre Val-de-Loire et le CE. S.E.R. Centre-Val-de-Loire. Objectif, former des acteurs de l'entreprise au dialogue social, à ses enjeux, à son cadre juridique et aux stratégies de négociation. C'est tout pour Orléans et je passe maintenant la parole à Max de Tours.
3: Bien, merci Dorian. Euh, alors à Tour, tout autre, tout autre sujet. On parle, on parle de sport et plus précisément de volleyball. En effet, l'équipe Tourangel a réalisé un exploit mercredi en Coupe d'Europe dans l'ambiance magnifique de la salle Grenon. Les joueurs du Tour Volleyball ont réussi l'exploit de s'imposer face à Modène ce mercredi 12 janvier lors du match aller des huitièmes de finale de la CEV Cup. Donc, la CEV Cup, c'est la seconde compétition européenne en termes de niveau. Euh, ce n'est pas une victoire à l'arracher, hein. les Tourangeaux y ont mis la manière et remporté le match 3-7-1. L'équipe n'avait pourtant pas joué depuis plusieurs mois à cause de nombreux cas de Covid-19, ce qui ne préjageait rien de bon hein, pour les Tourangeaux. En plus de cela, l'équipe italienne qui leur faisait face était remplie de grands noms du volleyball, comme Ervin N. Gappet, euh, avant le début du match, le champion olympique qui a débuté sa carrière professionnelle à Tours s'est d'ailleurs vu remettre les clés de la ville par Eric Thomas, l'adjoint chargé du sport à la mairie de Tours. Ce qui lui a valu d'être d'ailleurs acclamé par le public du TVB. Et on passe maintenant à Besançon avec Eleonore.
1: Oui bonjour, alors moi je vais revenir sur l'affaire de la fantastique galette qui a éclaboussé notre région franc-comtoise il y a quelques jours. Alors vous en avez peut-être entendu parler, tout est parti d'une brève du média L'écho de la Boucle sur les réseaux sociaux que je vais vous citer rapidement. La maire de Besançon demande aux boulangers de sa ville d'utiliser l'appellation fantastique galette à la place de Galette des Rois, qu'elle juge à la fois sexiste et anti-républicaine. Suite à cela, de nombreuses personnalités politiques ainsi que des journalistes se sont indignés sur les réseaux sociaux. On peut citer notamment Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, et Jean-Sébastien Ferjoux, fondateur d'Atlantico. Le seul problème, c'est que le média qui a publié cette info, l'école de la boucle, est satirique. Et cette information est donc complètement fausse. Comme quoi même les journalistes se font avoir par les fake news. Le but de la Fantastique Galette était de tourner en dérision la précédente affaire du Fantastique Décembre dont mes collègues Alexis et Amélie avaient parlé dans la précédente émission Multicampus. Des politiciens toujours sur les réseaux avaient fustigé la mère écologiste de Besançon de vouloir déconstruire Noël en utilisant la tournure Fantastique Décembre plutôt que Joyeux Noël. Cette campagne Fantastique Décembre avait, indigne, avait été en fait initiée par un groupe de commerçants bien avant le début du mandat d'Anne Vignoux. Voilà, donc Anne Vignot a réagi cette semaine au scandale Fantastique Galette. Elle confie avoir été amusée mais aussi surprise du manque de réflexion et du lien systématiquement établi par certains entre écologie et rejet des traditions comme s'ils étaient irrémédiablement incompatibles. Et c'est la fin de ce tour des campus. Je laisse la parole à Radio Campus Orléans pour la pépite locale.
2: Et oui, du coup pour cette pépite locale euh, à Orléans ici à Radio Campus Orléans, nous allons parler d'un artiste basé dans le centre-ville euh, d'Orléans, Excess a tout juste 20 ans et a sorti sa première mixtape, Bafon, le 24 décembre 2021. Nous allons écouter sur Multicampus le son WHS, issu de ce dernier projet et également premier projet. Preneur de risque et accompagné de sa sœur, en introduction du titre, le jeune rappeur nous partage ses pensées et ses envies futures. On écoute tout de suite ça, euh, c'est WHS sur Multicampus.
5: Killing me softly with this song
6: Sur la gravité des événements en ce moment oh yeah, Faut que je me retire le vénum que j'ai dans le sens en ce moment. Je mets en alerte tous mes sens Et je relâche tout quand je prends un coup de sens. Des fois je veux courir après mes rêves Mais je n'ai pas de cardio Et j'ai fait trop de terre Faut que j'égalise le ratio Et terres comme des femmes, Et pour faire ce genre on se démène Jeune PLM doit finir PDG faire. Jeune PLM doit pas finir PDG, pas finir PDG. surtout pas Et tous mes jibris Pour qu'on s'en sorte Je que tous mes jibris Je, Je ferai en sorte et mon âme.
0: C'est l'actu de tes Radio Campus.
2: Alors, euh, on se retrouve euh, encore du côté de Radio Campus Orléans. Où on va vous parler euh, d'une. On va vous diffuser du coup une, un programme qui est consacré au Goat Club. Mais avant, petite présentation le 27 décembre dernier, le gouvernement a annoncé une nouvelle interdiction des concerts debout euh, parmi d'autres mesures restrictives. Comment les salles de spectacle, artistes et associations culturelles réagissent à énième restriction de leur activité? Alors non essentiel les spectacles? Le Goat Club est né du confinement de 2020, de la volonté d'une poignée de résistants en quête de sens et de lien social. Mais qu'est-ce que c'est que le Goat Club tout de suite dans Multicampus?
7: Goat Club, c'est un outil qui existe sur internet, c'est un site internet hein, qui permet en fait d'expliquer à euh, des novices de l'organisation de concerts euh, comment organiser un concert de façon très très simple euh, chez, chez l'habitant la jeunesse très rapide ça vient d'un gros ras le en fait il y a à peu près un an de cela après, euh, après les, euh, les fêtes de, de Noël euh, de 2020 donc il y a un an euh, on est à ce moment-là dans une période où on a le droit de faire plein de choses, on a le droit d'aller consommer, on a le droit d'aller de, 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 dans les magasins, mais juste après cela, eh ben, on se retape on se un couvre-feu début 2021. donc. Et là, c'est euh, un énorme ras-le-bol, euh, parce qu'on se dit, tiens, encore une fois, l'économie a le droit de fonctionner parfaitement bien, mais par contre, tout ce qui est activité culturelle, activité même, au-delà de convivialité, elles deviennent euh, interdites ou alors euh, très 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 bridées. Hein. On se souvient de l'unification de six personnes chez l'habitant, euh, de la recommandation du gouvernement. Et on se dit comment on peut lutter contre ça, parce qu'il y a vraiment un deux poids deux mesures qui devient insupportable. On se souvient de cette, ce terme non essentiel hein, qui est très très utilisé à ce moment-là et ça, ça, nous, ça nous est complètement insupportable. Donc avec une bande de potes, on s'est dit eh ben on va proposer euh, de faire des choses chez l'habitant, chez nous, dans le cadre du privé puisque c'est encore un des seuls lieux de liberté qu'on a à ce moment-là, hein, puisque dans le cadre du privé, on peut, on peut bien faire ce qu'on veut. Et donc, on a commencé à initier la chose par nous-mêmes, hein, chez des copains, des copines, pour faire des, petits, des petites réunions à 10, 15, 20, peu importe la taille du salon... Euh, de la cuisine ou de la salle de bain, il y a des petites performances artistiques, qui étaient avant tout qu'un prétexte pour se retrouver. Mais juste après ça, bah on se retrouve à nouveau en couvre vœux Et euh, bah finalement, euh, voilà, on l'a tenté par nous-mêmes. Puis après, on s'est dit très rapidement, mais peut-être que cette idée de pouvoir faire des choses, malgré, euh, malgré les interdictions continues du gouvernement, peut-être qu'elles peuvent euh, aussi susciter un intérêt chez d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'idée donc, on s'est dit qu'on avait lancé cette plateforme un petit peu en souterrain, qui permettait l'organisation de, de concerts, de spectacles. Hein. Ça peut être de la danse, ça peut être tout un tas d'activités, euh, de manière clandestine, mais tout à fait légale, puisque dans le cadre du privé, encore une fois, on fait bien ce qu'on veut, c'est tout à fait légal. Voilà. Donc, il y a une plateforme qui a été développée au mois de mars 2021, qui s'appelle Logo Club, hein, c'est un nom un petit peu arbitraire, hein, mais qui permet euh, voilà, de donner des billes, des outils à des gens qui pas de dans l'organisation de concerts additionnellement, mais qui ont envie de peut-être reconnecter avec des proches, avec des gens qui vont pas bien à ce moment-là. Euh, euh, à notre connaissance, il y a eu à peu près 150 concerts euh, entre janvier 2021 et euh, mai 2021 qui ont été initiés par l'intermédiaire de cette plateforme ou par nos soins. On n'a jamais eu de, de marée faussée, hein. on n'a jamais été regardé par ça, on n'a jamais eu de également. Donc c'est peut-être on peut peut-être mettre ça sur le compte d'une bonne étoile ou de la chance, mais c'est aussi voilà une condition, tant, tant que ça se passe bien, euh, on continue. Parce qu'il y avait des enjeux dont on ne parle que très peu hein, dans les médias, euh, C'était pas juste le fait de faire une bamboche. Hein, c'était ce pas ça le but, c'était des enjeux de santé, de psychologie, de gens vraiment seuls à ce moment-là, qui étaient au, au fond du trou euh, émotionnellement, quoi. et il s'est passé des choses assez... Euh, assez émouvante, voire merveilleuse hein, dans ces moments-là, où des gens qui avaient vu personne depuis six mois, des étudiants isolés en Erasmus ou des services civiques, ou de, enfin, des jeunes, quoi, ou même des vieux hein, célibataires, par exemple, qui se retrouvaient dans une pièce avec une vingtaine de personnes, le temps d'un moment, qui était un moment de reconnexion sociale, quoi, et c'était bien entendu ça l'enjeu. Donc non, 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 on n'a pas eu de... On a eu ni fluke ni Covid à ces événements-là. Le, le danger n'était pas de parler internet en soi, c'était vraiment de protéger les, les lieux qui faisaient ça. Donc en fait, du coup, le fait qu'on n'en parle pas sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas... Euh, on ne prend pas de photos, également. Des concerts, des événements qu'on va voir. Donc on laisse son téléphone en avion tranquillement dans sa poche et on profite des événements par nos cinq sens. Sans prendre de photos, sans en parler. Et euh, c'était ça euh, vraiment l'important. Donc oui, effectivement, euh, ça, ça a un peu la référence à Fight Club évidemment rapport à toutes les valeurs véhicule mais l'esthétique le packaging
2: et on passe maintenant du côté de besançon pour parler de la Rodia, une salle de concert qui tente de rester à flot face aux circonstances sanitaires et d'alerter les pouvoirs publics sur les euh, sur la situation des artistes, du spectacle vivant et des musiques actuelles. Éléonore, tu peux nous en dire plus
1: Oui, tout à fait. Alors, la Rodia, c'est une salle emblématique du paysage bisontin. Elle existe depuis 2011 et se compose notamment d'une grande salle de 1100 places, de deux studios de répétition, d'un espace de formation au métier artistique. Elle est également scène de musique actuelle et a donc pour vocation de faire découvrir de nouveaux styles musicaux et artistes émergents. Après les dernières mesures gouvernementales, donc on a vu imposant un en notamment une réduction des jauges et la station assise durant les concerts, le directeur de cette salle de l'Arodia, Manu Combi, confiait avec ironie aux médias franc comtois Ma Commune envisager d'égayer leurs concerts de meetings politiques qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes restrictions. Pour en savoir un peu plus, j'ai interviewé Simon Nicolas, chargé de communication de l'Arodia, et avant de rentrer dans le vif du sujet, un bref retour en arrière sur l'impact du Covid sur la fréquentation de la salle ces derniers mois.
8: Comment on a réussi à mesurer, on va dire, l'impact du Covid En fait, c'est hyper difficile parce qu'on avait un trimestre qui était extrêmement dense avec plus de 32 propositions entre septembre et décembre. Alors, il y a des soirées qui ont très bien fonctionné. On a fait aussi des soirées qui ont un peu moins bien marché. On estime à la louche, comme ça, qu'on a perdu à peu près 15% de public en certaines soirées à cause du pass sanitaire, du Covid, de la crainte que peut avoir le public de
1: retourner en salle. Donc, il y a eu des nouvelles mesures gouvernementales pour ce mois de janvier. Donc, la réduction des jauges, l'obligation d'être assis et l'interdiction de consommer sur place. Donc, qu'est-ce qui vous pose le plus problème dans ces restrictions
8: Alors, ben, le, ce qui nous pose problème, c'est le Covid. <rire> <rire> en fait, nous, en fait, ce que ça impacte surtout, c'est que les concerts deviennent assis. Et s'ils sont assis, ça veut dire qu'on réduit la jauge par deux, voire des fois même presque un peu par trois. Et euh, en fait, donc, il y a des concerts sur lesquels, économiquement, ce n'est pas possible, en fait, d'avoir une jauge à demi. Par exemple, on devait accueillir Feu Chatterton fin euh, janvier, mais en fait on avait déjà vendu 1100 places. et la capacité de la grande salle, c'est 450 assis, donc on n'allait pas trier les gens au sort, donc on a reporté le concert. Euh, et puis il y a des artistes aussi qui, qui, pour qui artistiquement, si vous voulez, c'est pas possible de jouer devant un public assis, ça, ça, ça ressemble pas à ce qu'ils font. Euh, on ne peut pas vivre le concert comme il l'entend. Si vous voulez euh, aller voir un concert, euh, de un live de techno ou un concert de métal assis, ça n'a juste pas de sens, en fait, clairement. Donc l'impact, il est aussi là, en fait. Il n'est pas que économique, il est aussi artistique.
1: Alors ces mesures ne s'appliquent pas aux meetings politiques On a vu passer l'info que vous envisagiez d'ajouter des meetings politiques à votre programmation. Le
8: directeur Manoukombi avait émis cette idée-là. C'était euh, Ce n'était pas forcément dans le sens de transformer les concerts en meetings, c'était plus d'alerter, on va dire, mais c'était déjà informer, on va dire, les, euh, les euh, pouvoirs publics et notamment les politiques, surtout à euh, un moment d'exposition comme ça de la campagne présidentielle, autour de, de, de ce qui se passe pour notre profession. Parce qu'en fait... Si on prend sur le papier, si vous voulez, le fait que les concerts ou que les manifestations culturelles deviennent assises, euh, le ministère nous dit, ouais, mais il y a quand même 80% des manifestations culturelles qui peuvent avoir lieu, parce qu'évidemment, dans les théâtres, les cinémas, euh, les opéras, tout ça, bah, c'est déjà assis. Donc en soi, ça change. Fondamentalement pas grand-chose, ils réduisaient la jauge, mais c'est à peu près tout. Et sauf que nous, du coup, le concert debout, tel qu'on l'entend, la musique actuelle, où il euh, y, euh, y a une émotion collective, où il se passe quelque chose ensemble. Des fois, on est un peu serré, des fois, on pogote, des fois, il y a de la place, etc. On est un petit peu les, on va dire un peu les parents pauvres de l'affaire. Voilà, c'était plus, plus dans ce sens-là qu'ils disaient ça. On voulait essayer de faire comprendre que euh, la musique actuelle, c'est un maillon essentiel de la culture euh, en France notamment pour le développement artistique euh, qu'il faut que la culture vivante elle continue à vivre clairement parce que euh, sinon en fait ce qui va se passer c'est que en fait il y a une partie de la, de la création artistique française qui va se faire un peu bouffer par des très gros et notamment des groupes euh, américains etc et, et le danger il est clairement d'être sur une uniformisation culturelle et euh, nous on n'a pas envie de faire euh, les mêmes artistes que, euh, que que tout le monde en fait on a envie aussi d'aller creuser on a envie d'avoir un rôle de prescripteur pour faire découvrir des choses, des nouveaux styles musicaux, des nouveaux artistes, etc. C'est eux qu'il faut sauver, là, en fait. Nous, on n'est pas en danger, hein. c'est les artistes qu'il faut
1: sauver. Merci beaucoup à Simon, donc chargé de communication à La Rodia, d'avoir répondu à nos questions. On souhaite beaucoup de courage évidemment aux artistes et aux autres acteurs culturels. Et on espère pouvoir bientôt être de retour debout dans les concerts sans avoir besoin de les transformer en meetings politiques. Et on conclut cette série de reportages en faisant un tour en Maine-et-Loire, où une quarantaine de compagnies de théâtre et d'artistes se sont associées pour former le SAS. Alors que se cache-t-il derrière cet acronyme, Sophia
0: alors euh, derrière ces, cet acronyme se cache une quarantaine de compagnies et d'artistes indépendantes et indépendants du département de, de Loire qui se sont réunis depuis déjà une trentaine d'années, donc bien avant le, le Covid, dans cette structure. Le but c'est de s'entraider en mutualisant des moyens, des salles, des expériences, des lieux de, de répétition. Et pendant la crise sanitaire, mais pas que, les salles c'est donc un moyen important pour soutenir le spectacle vivant au niveau local. J'en ai parlé avec Charlotte Taron qui est chargée de production pour deux compagnies qui font partie du SAS et elle m'a parlé euh, du fonctionnement de ce pôle et du festival chauffe qui est organisé par le SAS et euh, qui aura lieu du 14 au 20 février
9: prochain à Mur et juste à côté d'Angers. Le SES, euh, crise sanitaire ou hors crise sanitaire, c'est un, un lieu où on peut euh, échanger, se retrouver. C'est vraiment un lieu de mutualisation. Euh, Moi-même, j'en suis une figure dans le sens où j'ai travaillé avec plusieurs compagnies du SAS et donc euh, mutualiser aussi l'emploi. On a des bureaux partagés, donc rien que ça en temps normal déjà c'est très important parce que nous en tant que chargé de production et puis même les artistes on peut se retrouver, on peut échanger sur nos difficultés et en crise sanitaire c'est d'autant plus important qu'on pouvait bah voilà, on faire aussi des visios pendant le confinement pour savoir comment allait chacun, comment on pouvait s'organiser pour l'intermittence, comment on s'organisait pour nos annulations, nos reports, toutes ces questions-là, on peut en parler ensemble et c'est ça la force du SAS, CES, c'est que on peut aussi s'envoyer un demander n'importe quelle question, on peut, on peut en parler ensemble, on peut échanger et en temps de crise, c'est sûr que c'est encore plus fort et c'est encore plus intéressant. Le Festival Sashow est co-organisé par les compagnies du SAS et seules les compagnies du SAS peuvent y jouer. Donc le SAS en fait regroupe des compagnies exclusivement du 49 professionnelles. et voilà le, le but effectivement dans le SAS c'est d'accueillir des compagnies émergentes, on en accueille quasiment tous les ans. C'est ça aussi, le SAS et, le... et Sachau c'est euh, accompagner euh, des plus jeunes par des personnes qui sont là, des fois, depuis 30 ans. Voilà, On a chacun nos parcours différents et on essaye d'accompagner aussi voilà, les plus jeunes et comment on crée une compagnie et comment on arrive à rencontrer des programmateurs, des structures, etc. Et Sachau permet ça, puisque euh, Sachau est devenu euh, un rendez-vous autant pour le public que pour les programmateurs qui savent que voilà une semaine par an, euh, ils peuvent venir voir euh, plusieurs spectacles sur la semaine. Et forcément, du coup, ça permet une vitrine pour tous ceux qui sont programmés d'être voilà sur un même temps fort un même support de communication enfin tout ça c'est mutualisé donc forcément on est plus fort ensemble.
0: Donc le festival ça chauffe est un rendez-vous qui unit au spectacle vivant une dimension solidaire portée par le SAS la structure artiste associée solidaire et en ce moment ce, ce genre de festival est un moyen très important pour soutenir le théâtre et euh, toutes celles et ceux qui en, font, euh, qui en font un métier. Donc si vous êtes curieux et curieux, je vous invite à visiter le site festival-chauffe.org et euh, en parlant de solidarité, on parle aussi d'engagement. Et donc voilà qu'on euh, arrive à notre pause musicale de l'artiste engagé, eh, qui a été choisi par euh, Radio U à Brest. L'équipe euh, de Radio U a, a choisi euh, M.C. Pounds. Depuis le fin fond de la Bretagne, de la Bretagne entre Brest et Morlaix, ce, cet artiste rap distille son, son rap engagé, tendance anarchiste, dans Le Monde est circulable, le titre qu'on va... Écoutez, l'ancien MC de l'Alerte Rouge s'attaque notamment à la mondialisation et à la situation des migrants. Ce titre est issu de son premier album solo, Litre et Rature, sorti en 2020. Son prochain album est prévu pour cette année. On écoute tout de suite, donc le monde est circulable.
10: Six day, no eating, no eating. Just Allah
6: know about me. Just Allah know
10: about me. Consommable en conteneur Conteneur sur cargo Et le cargo sur la mer Écrasant les idéaux Des migrations pendulaires à la gloire du PIB Aucune production ne se noie en Méditerranée Des objets de pagodie Qui traversent le monde Des politiques migratoires Qui sont bien plus qu'immondes Pour l'enfant d'Occident La Terre est un terrain de jeu Tandis que la plupart des gens Ne quitteront jamais chez eux Le monde est circulable Si la question reste marchande Vouloir le rendre vivable N'est pas rentable il me semble Il faut s'attendre à 10 logiques Référents quand l'objectif est monétaire, le résultat c'est une prison Vu du ciel s'illumine l'aliénation Dans la nuit noire les grandes artères se dessinent Quand se déciment les espoirs Et je marche au bord des routes avec un sac sur le dos Dans un monde circulable pour les occidentaux Des routes et des barrières, des rivières, des océans Des humains qui en crèvent des marchandises pour l'occident Des espoirs qui s'élèvent mais ça dure pas longtemps Des routes et des barrières, des frontières tout le temps Consommables en conteneurs, conteneurs sur cargo Et le cargo sur la mer et Écrasant les idéaux Et je marche au bord des routes avec un sac sur le dos Dans un monde circulable pour les occidentaux Ça grouille sans logique, à 7h sur le périph' Ça se saoule le samedi, liberté léthargique Ça espère mais se noie, ça se pisse l'Afrique Et là, une n'enclées de foot vient soutenir toutes les briques Le monde est circulable si t'es le produit de consommation L'humain est expulsable s'il n'est pas né dans cette nation Ce sont des lois fascistes qui régissent l'immigration Des connards de français qui votent pour ton expulsion Une Europe forte le reste qui nous coûtera bien des millions. Je parle d'existence, pas de ton satin et pognon. Y a tant d'absurdités qui résonnent à l'unisson Sur les ondes à la télé, une belle absence de réflexion. J'ai beau être pacifiste, ça me donne envie de péter les gueules. Pour voir ces idées racistes ensanglantées sous un linceul. Car t'en marche au bord des routes avec un sac sur le dos. Dans un monde circulable, en face à des de ta peau. Des routes et des barrières, des rivières, des océans. Des humains qui en crèvent, des marchandises pour l'occident. Des espoirs qui s'élèvent, mais ça dure pas longtemps. Des routes et des barrières, des frontières tout le temps Consommable en conteneur, conteneur sur carreaux, Et le cargo sur la mer, écrasant les idéaux Et lui, il marche au bord des routes avec un sac sur le dos Dans un monde peu circulable, quand t'es pas où il faut Quand, quand, quand t'es pas où il faut Quand t'es pas où il faut dans, 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 dans un monde peu circulable, quand t'es pas où il faut
0: Multicampus, une émission 100% multiplex
2: Et on arrive désormais à la fin de cette émission mais pas sans notre rubrique interactive qui se consacre aujourd'hui à l'avenir de l'industrie du cinéma face à l'essor des plateformes de streaming comme Netflix, Apple, Amazon Prime, etc... Il existe des initiatives locales dans nos villes qui soutiennent le cinéma en salle à destination des jeunes, en particulier qui sont des utilisateurs habituels des plateformes de streaming. Du côté d'Angers, par exemple, le festival Premier Plan met en lumière le cinéma européen, tout en étant un festival de proximité. Plusieurs de ces initiatives s'adressent aux jeunes et aux publics les plus éloignés. Sophia
0: oui, euh, tout à fait Dorian, et d'ailleurs la prochaine édition aura lieu du 24 au 30 janvier 2022, donc depuis près de 35 ans, ce festival propose dans sa sélection officielle, comme tu l'as dit, les premières œuvres de cinéastes de toute l'Europe. Mais en plus de ça, la mission du festival, c'est aussi de transmettre la connaissance du cinéma aux plus jeunes, aux jeunes générations. Et donc, il y a plusieurs actions de, de, de festival qui sont consacrées aux plus jeunes. Il y a par exemple des ateliers d'initiation aux images qui sont menés pendant le festival, mais aussi tout au long de l'année, en partenariat avec des établissements scolaires. Et euh, il y a aussi des jurys amateurs à côté du jury officiel. Il existe par exemple le Jury des étudiants formé par neuf étudiantes et étudiants de l'Université d'Angers qui récompense un film de leur père, donc des jeunes d'une école de cinéma européenne, ou encore un jury composé de cinq personnes déficientes visuelles qui attribuent un prix à un scénario de long métrage euh, lu en public. Et ce prix est destiné à financer l'élaboration de l'audio-description du film récompensé, donc un moyen de faire profiter du film même aux personnes déficientes visuelles. Et à côté de sa vocation européenne, Premier Plan promeut aussi le cinéma auprès du public local et la production du cinéma local. Par exemple, il y a un concours de courts-métrages qui est organisé tous les ans à destination des résidentes et résidents d'Angeloire Métropole. Le concours s'appelle Angeloire Minute Film et le fait d'être résident dans l'une de 29 communes de la métropole est le seul prérequis pour pouvoir présenter son, son œuvre. Donc, c'est une manière à la fois de s'adresser à un public de proximité et de transmettre, de partager l'art du cinéma. Donc euh, on peut en conclure facilement que la démarche de ce festival premier plan répond à la nécessité de soutenir le cinéma européen dans toute sa diversité, mais aussi d'initier à l'art cinématographique les jeunes et les publics plus éloignés, comme on l'a vu les, euh, les déficients visuels. C'est donc une initiative qui croira profondément à la valeur du cinéma dans les salles, et au sens du partage que la vision collective d'un film, euh, de toute forme d'art d'ailleurs, peut créer. Donc pour le plus cinéphile d'entre vous, je vous conseille <rire> d'aller consulter le site sur premierplan.org. On va poursuivre cette rubrique, en partant maintenant vers Besançon. On va parler d'un autre festival qui aura lieu aussi à la fin du mois de janvier. Et les étudiants qui nous écoutent doivent être attentifs car ils peuvent participer à ce festival, n'est-ce pas Eleonore
1: Oui, exactement. Alors comme le festival Premier Plan d'Angers, le festival dont je vais vous parler est un festival de courts métrages. Et quoi de mieux pour intéresser les jeunes à cet art que de les initier en les faisant créer C'est en tout cas ce que propose le festival 1895 Minutes. C'est un festival créé par et pour les étudiants. Alors tout d'abord, pourquoi 1895 Parce que c'est l'année durant laquelle les Frères Lumière ont projeté un film pour la première fois et donc 1895 minutes, c'est aussi le temps alloué aux étudiants pour scénariser, monter et réaliser un court métrage lors de ce festival. Donc Ça représente 31 h 34 minutes et 48 secondes, Donc pour produire un court-métrage de 6 minutes. Ce festival est à destination des étudiants et il est le fruit de l'initiative de 6 étudiants, justement, étudiants en information communication de l'IUT Besançon-Vesoul, passionnés par le 7e art. Il a été créé en 2019. Ce festival a le soutien de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et de la ville de Besançon. Et il revient cette année pour sa quatrième édition. Le thème sera dévoilé le samedi 29 janvier et le concours se déroulera donc le 29 et 30 janvier. Le festival 1895 minutes est franc comtois mais il est ouvert à tous les étudiants français, avis donc à tous les fans de cinéma et aux réalisateurs en herbe. Ce concours se fait en équipe de 6 à 8 étudiants et les courts-métrages seront évalués comme tous les ans par un jury de professionnels. L'édition de l'année passée était totalement digitale en raison des circonstances sanitaires qui d'ailleurs favorisent un petit peu malheureusement l'essor des plateformes de streaming et non celui des cinémas. Mais pour cette édition 2022, on aura le plaisir de pouvoir visionner les courts-métrages réalisés au cinéma Megarama dans le centre-ville de Besançon. Voilà une initiative qui permet de remotiver un peu les étudiants à pousser à nouveau les portes des salles obscures afin de soutenir leurs camarades et d'admirer leur travail. Peut-être aussi de créer des vocations chez ceux qui seront peut-être les réalisateurs des films de demain. Je vais laisser la parole à Fabien de Radio Campus Lorraine pour nous présenter un cinéma club.
11: Merci, toujours sur le sujet du cinéma, donc cette fois-ci en Lorraine, avec Dimitri Fayette, directeur du cinéma club de Metz, qui nous a révélé le fonctionnement de son, art, de son cinéma art et essai, il évoque notamment les enjeux et les conséquences sur l'organisation interne d'un cinéma en période de crise sanitaire.
12: Le travail d'un directeur de, de salle de cinéma est assez varié. Il y a une partie financière, donc on a, on a un suivi budgétaire à, à faire. On a une partie programmation, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, moi, je travaille en lien avec un, un programmateur euh, qui va choisir les films et moi, j'organise les horaires. Une grande partie aussi, c'est l'accueil du public, la gestion du personnel faire les plannings. Euh, et après, euh, comme on est une salle classée à C, on a énormément d'événements, des festivals, des soirées-débats. Donc là, euh, ce qui va prendre beaucoup de temps, c'est euh, l'organisation, le lien avec les associations, chercher des partenaires. Alors pour l'instant, euh, le vrai impact, ça a été les, les périodes de fermeture où on était euh, empêché de, de travailler et d'accueillir des spectateurs. Là, il faut... Euh, je crois que le, le mot à la mode, c'est un peu être résilient. Pour certains acteurs du marché, c'est vraiment plus compliqué d'accéder aux écrans. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il voilà, faut, euh, faut suivre au plus près l'actualité, euh, s'adapter. Maintenant, en tant qu'exploitant, en tout cas, on n'a pas de problème à choisir des films, parce que des films, il y en a. Et des bons, des...
2: Donc, on a vu les initiatives euh, locales que pouvaient faire les cinémas afin euh, de lutter contre l'essor des plateformes de streaming. Mais euh, c'est maintenant, on va passer à une petite partie débat. Euh, dans les personnes qui sont ici présentes pour cette émission de Multicampus, est-ce que vous regardez des films sur des plateformes de streaming euh, On va peut-être commencer par exemple par Sofia de Radio Campus Angers.
0: Oui alors euh, moi j'avoue j'utilise les plateformes euh, de streaming notamment Netflix mais plus pour regarder des séries c'est vrai que les films j'aime bien les les regarder au cinéma encore et euh, et ouais donc mais c'est vrai aussi que ces plateformes ont souvent des euh, des films par exemple vieux euh, qui sont remis en ligne et, et du coup parfois ça m'arrive ouais, de de regarder des films que j'ai pas eu l'occasion de de regarder au cinéma. Euh, euh, voilà.
2: Pauline, il me semble que tu voulais dire quelque chose aussi
4: Oui, moi aussi, je regarde des, euh, des films et des séries sur les sites de streaming euh, parce que euh, bah, c'est beaucoup plus simple quand on n'a pas forcément euh, la, le besoin ou le moyen de se déplacer, mais euh, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup concurrence au cinéma français et euh, j'essaie d'aller un peu plus souvent au cinéma pour... Euh, bah, supporter euh, notre industrie euh, cinématographique euh, française et faire un peu euh, un peu euh, barrière entre guillemets euh, au site de streaming
2: oui, parce que effectivement, on l'a vu, les plateformes de streaming euh, et leur arrivée ont changé énormément de choses dans l'industrie cinématographique. Et effectivement, l'industrie française notamment est, euh, est plutôt touchée, même si jamais on a quelque chose quand même qui protège un petit peu euh, l'hégémonie française euh, du cinéma. C'est la chronologie des médias. Et justement, actuellement, c'est une question qui est, qui est discutée. Euh, Doit-on supprimer toujours la, la, la chronologie des médias en gros, pour résumer, c'est euh, euh, une loi qui interdit la diffusion des films projetés en salle sur les plateformes de streaming à partir d'un certain nombre de temps. Ce qui permet du coup de donner l'exclusivité de la, de la projection du film euh, au cinéma et non aux plateformes de streaming. Et justement, cette question est discutée. Euh, Pauline, euh, il me semble que tu veux dire quelque chose
4: euh, oui, bah tout à fait. Justement, euh, le, le temps, c'est jusqu'à 36 mois avant que ce soit disponible, euh, notamment sur Netflix, par exemple, euh, ou sur tout autre site de streaming. Et euh, on, on discute énormément de ça, notamment à cause de la crise sanitaire, qui a énormément développé euh, les plateformes de streaming. Il euh, faut dire quand même que bah, le, le box-office du cinéma mondial a quand même perdu 72% en 2020, mmh. alors que les sites de streaming, eux... Euh, ont vu une augmentation de 45% d'utilisateurs rien que sur l'année et euh, ça, ça a apporté énormément de problèmes et c'est pour ça que euh, les sites de streaming vont devoir euh, payer, enfin verser 20 à 25% de leur chiffre d'affaires euh, en ce qui concerne la France bien sûr sur, pour l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel française. Euh, et ce qui est discuté, c'est notamment bah justement euh, si donne donnent cette part, euh, il faudrait que euh, ce soit que, que les temps de diffusion sur les
0: sites de streaming soient baissés.
2: Sophia, peut-être.
0: Oui ben je connaissais pas cette euh, loi de, concernant la chronologie des médias mais je pense que c'est tout à fait euh, quelque chose à, à conserver, à préserver parce que comme ça les gens vont être euh, peut-être plus amenés à aller euh, au cinéma plutôt que se dire ah bah tiens je vais regarder ça plutôt sur euh, sur Netflix, euh, chez moi sur euh, sur mon canapé. Et, euh, et en fait, ça m'a ça rappelé une, une loi qui était sortie en Italie il y a quelques années. Euh, moi, je suis italienne et en fait, ce n'était pas à propos du cinéma, mais c'était plutôt à, à propos de l'industrie du livre parce qu'en euh, en, en gros, on a empêché aux plateformes comme Amazon ou euh, tout, euh, tous ces sites qui vendent de, des, des livres pour les liseuses ou euh, qui vendent bah, tout simplement des livres mais parfois avec ouais, de grosses remises et eh bien il, il, elles ne pouvaient pas euh, faire de remises de plus de 40% sur euh, leurs produits pour justement euh, euh, essayer de soutenir euh, les gens à aller euh, plutôt acheter leurs livres dans une librairie plutôt que d'aller euh, l'acheter sur, euh, sur internet donc euh, je pense que maintenant on est dans, dans plusieurs domaines de la culture en fait euh, les règles sont en train de changer et tout qu'on trouve des moyens pour préserver non seulement la fréquentation des, des cinémas, par exemple, mais aussi la, la production des films.
2: Oui c'est ça parce que on rappelle que notamment en France euh, le cinéma français est énormément financé bien sûr principalement par euh, les chaînes de télévision mais aussi par un organisme qui s'appelle le CNC et le CNC euh, gagne une, une énorme partie de son argent en prenant un pourcentage sur euh, les tickets de cinéma, du coup aller au cinéma, même voir par exemple un film comme Avengers ou un film américain ou n'importe quel pays, c'est contribuer et financer le cinéma français mais justement depuis tout à l'heure on est à peu près tous unanimes sur le fait qu'il faut conserver la chronologie des médias mais pour vous, quelle est la spécificité du cinéma Pourquoi aller au cinéma plutôt que de regarder un film en streaming euh, qui... Fabien, tu veux parler
11: euh, Oui, je me permets d'intervenir parce que je pense que euh... Le cinéma, ça reste dans les salles une expérience à part, indépendamment de, de ce qu'on peut visionner chez nous sur les, les plateformes de, de streaming. Donc après, évidemment, pendant la période de crise sanitaire, les, les, les plateformes de streaming ont facilité l'accès à la culture. Ça nous a permis de s'affranchir de certaines contraintes géographiques et contraintes sanitaires, quoi et de profiter d'un contenu assez, à un, assez diversifié à un moindre coût. Mais euh, je pense que rien ne vaut une, une expérience en, en cinéma, et euh, avec du popcorn évidemment, des boissons, de la nourriture comme on veut, c'est toujours mieux, le son est meilleur, le, la qualité d'image est meilleure, et puis euh, c'est toujours euh, plus intéressant ce, selon moi.
2: Oui effectivement parce que la principale différence tu le notes c'est tout est une question d'expérience je pense que à titre personnel lorsqu'on va dans une salle de cinéma on vit le film alors que sur une plateforme de streaming si jamais on le regarde pas dans des bonnes conditions on le regarde simplement c'est vraiment deux choses qui sont radicalement différentes Pauline peut-être
4: Oui bah, c'est vrai que le cinéma je vous rejoins tous les deux euh, c'est une expérience mais c'est aussi un ressenti c'est une des choses hyper importantes du cinéma c'est euh... Le fait de se préparer, de se déplacer pour aller dans une grande salle de cinéma avec un audio fantastique et surtout pour pour les enfants. Enfin, quand on est quand on est enfant et qu'on va au cinéma, c'est comme aller au parc d'attractions. C'est c'est découvrir la culture.
0: C'est exceptionnel. Sofia. Et oui, ben bah moi je vous rejoins aussi. Et je pense que ce qui rend la sortie au cinéma spéciale, c'est aussi de le regarder avec d'autres gens et de regarder ensemble un peu une œuvre d'art, si on veut. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de, 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 du partage de ce qui peut être un film ou une pièce de théâtre ou même une expo, qu'après on peut en parler, on peut se dire ah bah tiens, tu l'as trouvé comment, et c'est ça crée aussi des, des mondes de rencontres qui sont pas pareil quand on regarde un, un film chez nous euh, sur des plateformes.
2: Et oui, euh, du coup, je pense que ici on est tous unanimes pour dire qu'il faut soutenir les cinémas et notamment les cinémas locaux. Du coup, n'hésitez pas à aller voir des films en salle et surtout dans des petites salles locales, même si euh, aller voir un film euh, dans un gros UGC, ça finance également le cinéma français. On va maintenant passer à la pause musicale. Fabien, qu'est-ce que tu voulais nous présenter
11: oui, alors on parlera dans un instant de journalisme et des médias baïonnés en Chine et en Russie, mais tout de suite, c'est bien notre sélection musicale Radio Campus France. La folklophie brute et sans artifice de la Suissesse Émilie Zoé a séduit les programmatrices et programmateurs des Radio Campus. Rose and Fire, extrait du prochain album Hello Futuro. Hello Future Me, écrit et enregistré en 2021 et enrichi par les arrangements soignés de Louis Duquer et Nicolas Pité, montre la profondeur et la dynamique qui caractérisent les performances live d'Emily Zoé. On a hâte de la revoir sur scène. Sortie prévue février 2022 sur le label Humus Record.
5: Who You can be the one who oh, don't ask any favors You can read the signs those written without letters Painted on the sidewalk shapes of burn and flowers
0: êtes à l'écoute du Multicampus.
11: C'était Émilie Zoé avec le morceau « Roses and Fire ». On laisse maintenant la parole à Max de Radio Campus Tour pour la rubrique internationale.
3: Et oui, effectivement, pour cette rubrique internationale, on part, on part en Chine. On part en Chine dans un climat presque orwellien, après la liberté d'expression avec la disparition de celle qui a osé accuser d'agression sexuelle un ancien ministre du parti, la joueuse de tennis Peng Shui. Le parti s'attaque désormais à la liberté de la presse. Ce qui a changé, ce n'est pas nous, c'est le climat, on s'attendait à fermer. Ces mots douloureux sont ceux de Daisy Lee et Chris Young, rédact rédactrice et rédacteur en chef du site d'information Citizen News un des médias indépendants les plus importants d'Hong Kong. C'est en ce début d'année que ces deux dirigeants de presse annoncent le cœur lourd qu'ils décident eux-mêmes de fermer leurs médias, estimant ne plus pouvoir exercer en sécurité le métier de journaliste. Hong Kong, que l'on pensait pourtant protégé par le fameux « un pays de système », longtemps considéré comme un bastion de la liberté d'expression, où manifester était une seconde nature pour bon nombre de citoyens, se voit désormais privé d'un média indépendant et pro-démocratie, qui comptait quelques 800 000 abonnés. Alors comment arrive-t-on à un tel degré d'autocensure Pour le comprendre, revenons un peu en arrière. Nous sommes en 2020 et le Parlement chinois adopte une loi dite de sécurité nationale. Cette loi sera en réalité un formidable outil de répression contre la dissidence politique. Perversion de la novlangue théorisée par Orwell, la sécurité nationale de la loi censée protéger les citoyens se transforme en insécurité pour les journalistes d'exercer leur métier. Mais au cours de ces derniers mois, cette répression a connu une accélération exponentielle. Apple Daily, Apple Daily autre média pro-démocratie basé à Hong Kong, voit d'abord ses actifs gelés, puis c'est son fondateur, Jimmy Lay, que l'on arrête pour avoir participé à une veillée en souvenir de Tiananmen. Là encore, un symbole de la démocratie insupportable pour le pouvoir. Enfin, Stan News, dans la même semaine, voit s'abattre sur sa rédaction un véritable reine militaire qui aboutira à des perquisitions et à de nombreuses arrestations pour publications sédicieuses. Son rédacteur, en chef, Patrick Lam, est quant à lui arrêté pour conspiration en vue de réaliser une publication séditieuse. On comprend mieux l'autocensure déchirante que s'imposent aujourd'hui certains patrons de presse à Hong Kong, acculés par un pouvoir autoritaire. Cette main de mise sur les, rédia, sur les médias n'arrive évidemment pas par hasard, la récente réforme du système électoral hongkongais a permis, aujourd'hui à Pékin, une mise au pas de la région. Mais aux dernières élections législatives, 70% des citoyens boudent les urnes. Alors le pouvoir s'applique désormais à une refonte complète des médias, un ultime euh, outil de propagande pour susciter l'adhésion. Cet indéniable recul de la liberté nous enseigne tout de même une chose, le journalisme a un objectif consubstantiel à la démocratie, Lorsque l'on veut supprimer les libertés, c'est d'abord la presse que l'on supprime. » Et on passe maintenant à la suite de cette rubrique internationale avec Pauline qui nous emmène en Russie.
4: Tout à fait. Après la Chine, il est maintenant temps de parler de la dualité journalistique, de la liberté des journalistes et de la liberté d'expression des médias en Russie. Le 8 octobre 2021, Dimitri Muratov, journaliste russe, et Maria Ressa, journaliste philippine, ont été nommés « Prix Nobel de la paix ». Ce prix leur a été attribué par leur défense à de la liberté d'expression et de la presse dans leurs pays respectifs. Dmitri Muratov est l'un des fondateurs, ainsi que le rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta, dernier réel journal indépendant russe, critique du pouvoir en place de Poutine. Ce prix Nobel, le journaliste russe le dédie à son journal, à tous ses collègues, mais aussi et surtout à tous les journalistes morts pour la seule raison qu'ils se battaient, pour leur liberté de penser, différemment du gouvernement, pour leur liberté d'expression. Depuis la création du journal en 1993, six journalistes sont morts, notamment l'un des cas les plus connus, l'assassinat d'Anna Politkovskaya, en 2006. Il faut savoir qu'au pays le plus froid du monde, il existe deux types de journalisme, à savoir le journalisme pro-gouvernement et le journalisme indépendant. Quand on choisit de travailler dans cette seconde catégorie, on s'engage dans une lutte pour sa propre liberté d'expression, mais aussi dans un métier qui fera de nous une sorte d'ennemi du pouvoir. Donc être journaliste indépendant en Russie et donc enquêter ou émettre des critiques indépendantes en Russie, euh, envers le Kremlin est synonyme de « danger ». Risquer l'emprisonnement, le bannissement ou l'empoisonnement fait partie du quotidien des journalistes indépendants russes. Dmitry Muratov s'est d'ailleurs exprimé, je cite, ce n'est pas mon mérite personnel, c'est celui de Novaya Gazeta, c'est celui de ceux qui sont morts en défendant le droit des gens à l'expression, à la liberté d'expression. On arrive au terme de cette émission Multicampus. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux semaines et pour la prochaine émission. Retrouvez la suite des programmes de vos radiocampus respectives tout de suite et à bientôt. Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus.
1: Rencontres, débats, musique locale, découvertes, actualités locales et nationales. Multicampus, un programme multiplexe
2: bouillon d'actualité sur les ondes de vos radiocampus de 16h à 17h, un vendredi sur deux.